0: Zdravím vás holky, kluci, dámy a pánové u mého dalšího streamu a přeju dobrý večer všem, kromě Antifa, BLM a Pirátský strany, jako obvykle. Jdeme na to, další stream o zpravodajství o věcech, co se staly včera a dnes a mám toho docela hodně, takže se do toho pustíme. Je otevřený chat, jako obvykle, takže pište. Komentujte, diskutujte a buďte slušní. Chovejte se slušně, nepoužívejte žádné věci, co by vás mohly dostat do problémů právních. Jdeme na to. Včera se mě tady jedna účastnice četu zeptala, jak to vypadá se Salvínem. A já jsem slíbil, že to zjistím. A to jsem udělal taky. Takže Salvínem probíhá mu. Pro ty z vás, kdo náhodou neví, kdo je Matteo Salvini. Matteo Salvini byl ministr vnitra v Itálii, který se pustil do tvrdého boje s nelegální migrací, zavřel přístavy, snažil se, co to dalo, aby se nelegální migranti do Itálie nedostali, ale celý levicový svět mu házel do toho vidle, až se nakonec podařilo takovýma klíčkama politickýma vlastně jeho i tu ligu dostat z vedení země. Takže už není ministr vnitra a kvůli tomu, co udělal, kvůli tomu, že blokoval ty přístavy a blokoval ty pašerácké lodě, tak dokonce stojí před soudem a to ve dvou případech. Ten první soud, který už začal, tak byl odročený na 20. listopadu, moment, mám to tady zapsaný, ano, byl odročen na 20. listopadu, protože soud předvolal současného premiéra Conteho, aby se k tomu vyjádřil. A ten další soud, který je víceméně kvůli tomu samému, to znamená zablokování pašeráckých lodí, což ten soud hodnotí jako únos, tak u něj ještě žádný datum nebyl stanovený. Takže chudák Salvíny běžej mu dva soudy a pokud by to dopadlo špatně, hrozí mu až 15 let, takže nic moc. A samozřejmě se ho na to ptali, co, co na to říká, že teda stojí před soudem a Salvíny řekl, že bránit Itálii není zločin a že je na to hrdý a že by to udělal znova a že to udělá znova. Jinak v tom prvním soudu ta strana, která žaluje je nějaká nigerijská rodina, kterou do Itálie pochopitelně nikdo nezval a která tvrdí, že s nima bylo zacházeno hůř než se zvířaty. Jinak Salvini co jako kromě toho, že mu běžejí soudy, co dělá teď, tak je senátorem. A je celkem aktivní na Twitteru, dává tam pořád fotky, jak někde se zdraví s Italama, směje se. Takže má zjevně dobrou náladu i přes, ty, i přes ty jeho soudní procesy. Takže to je, co se pana Salviniho týče. Podíváme se do chatu. Zdravím, zdravím lidi, co, co jsou v chatu. Ahoj, ahoj. Obligátní pozdravy v pořádku, tak to má být. Další zpráva je z Ameriky, nečekaně, já se té Americe věnuju, tak nějak je to můj, moje hobby od malička a je to moje specializace a možná jste to četli, myslím, že to bylo i v dnešních médiích, že v Americe zastřelili dalšího Černocha, je to pravda a byl to klasický průběh, Černoch byl agresivní, byl ozbrojený a policie ho během pokusu ho zatknout nebo nějakým způsobem spacifikovat, zastřelila. A já jsem si pro vás našel video, který to ukazuje, takže dovolte mi vám to ukázat. Tady to máme. Na tom videu je Černoch má dredy, černý tričko, má v ruce nůž chodí tam okolo auta, policajti ho vyzývají k tomu, aby nůž zahodil, on jde na ně a oni pravděpodobně ztratili nervy a zastřelili ho. Takže se na to teď můžete podívat. No, víte, že nějaká tla, jeho máma se ho snaží zadržet. Policajti před ním uštupují. jde na ně, ale beží oh, oh, ta oh, oh oh Bo co tam šlo? Policie dostala telefonát, že na ulici je ozbrojený člověk s nožem, takže tam klasicky poslali hlídku. hlídka na místě spatřila muže s nožem, vyzvalo ho k tomu, aby nuž zahodil a zbytek jste viděli na videu. Uh, už vyspovídali rodinu tohoto člověka, on má, nebo měl sedm dětí uh, a měl psychické problémy, údajně, nějaký mentální problémy, což se u nich objevuje u těchto těch uh, černochů v Americe docela často, že mají nějaký mentální problémy, rozhodně statisticky víc než bílí nebo hispánci. Bral na to i nějaký léky údajně a zřejmě asi vysadil, nevím. No a v jak jsem říkal, policie podle všeho ztratila nervy, protože když se na to video podíváte, tak za prvé, pokud by měli taser, mohli zkusit taser, ten Černok byl pořád ještě relativně daleko, ale zjevně to nebyli tak zkušení policajti, aby dokázali tu situaci nějak vyhodnotit líp, a než riskovat to, že on prostě skočí dva, tři skoky, bude u nich a začne borat, tak radši stříleli. A nemyslím si, že to je úplně jejich vina. Prostě jako Amerika hold je taková, je tam kriminalita, jaká tam je a ty policajti pokud chtějí přežít, tak hol střílej a jak říkám, není to jejich chyba. Uh, ta chyba se tam stala už pár staletí dozadu a teď Amerika stále nese následky kvůli tomu. No a samozřejmě Black Lives Matter a jim podobný uh, začaly kvůli tomu demonstrovat. Tak tady mám, tady mám video, kde policie policie prchá před, před před něma na ulici naozře se divit, oni mají jenom nějaký košile na sobě, nemají žádnou ochranu a ty Black Lives Matter do nich házejí kameny a e, tam se těžko v takové situaci dá nějak bojovat takže vám to ukážu právě teď policie je oh, vědět, <hýstup> Ubyli, že skupce, tánu, není vidět, jak ten daf velký, ale zjebá Je to, Je to měla! a podařilo se, se jim obnovit pořádek aspoň někde. Ale ty protesty měly ještě další dohru, typickou. Ukážu vám, co se dělo a nebudu to ani komentovat. Sami sami poznáte, tohle je typická součást protestů v Americe. Některých protestů. A divím se, že jsme to nedělali minulou neděli na Staromáku. Tohle je protest. Protest proti policejnímu násilí a rasismu. Takhle se demonstruje v Americe. A se na nějaký odruchu to nejvíc bok, něco takového, a jí domu. Já zase se na to nemusíme koukat celý akorát byste viděli, jak je tě, tyhle tě demonstranti obětí rasismů. Vybírají další odkot. Podíváme se do chatů. Co na to říkáte? Ultra zhodoňáci komentuje tu Itálie, že tam tomu vládne mafie. Já nevím, mafie už tam tolik zase nevládne. Tam vládne možná nějaká komunistická mafie, ale už ne ta, ta klasická mafie. Lidi stále zdraví. Ahoj, ahoj, ahoj. <rý> Dneska každý zdravý, skvělý. Uh, Lebovský, nejlepší, je, jak do něj vždycky vysypou půlku zásobníků. No kvůli tomu právě ty policajti taky kritizují, že uh, jako proč stříleli tolikrát, ale jak říkám, řeknu to znova, uh, ztratili nervy, to je na 100%, protože pokud mají od sebe, já nevím, na 3-4 metry uh, Černocha, který je evidentně agresivní, který má v ruce nůž, a jde k ním. Uh, Zvládnout vzdálenost 4 metry je otázka, ani ne vteřiny. Jo, takže prostě ztratili nervy a stříleli, ale nemůžeme je z toho vinit prostě. To, že u sebe měli, neměli taser, to je věc jako jejich vedení, že je tím nevy, nevybavila. S tím taserem, zase taser má tu nevýhodu, že nemusí vždycky 100% fungovat. Pokud je člověk prostě v nějakém hypeu, tak to nemusí zabrat a prostě vy budete pálit tejzrem ten člověk bude mít sobě drátky a stejně na vás skočí a pobodá vás. Jo? Takže určitě ty policajti nevinit. Doufám, že jestli proběhne nějaký soud nebo nějaký vyšetřování, že je osvobodí. Tohle prostě není vina. Oni v tom musí žít, v tomhle svrabu, který v Americe je a není jejich vina, že prostě je, je, je ta společnost taková, jaká je. Pavel Pulec. Připomíná mi to, tahle země není prostarý, je tam 20 mrtvých Mexikánů a jak umřeli. Postříleli se, aha, takže přirozenou smrtí. Uh, to je na tom konci? Ne, jo, jo, jasně, to je na tom začátku, jak jsou v té poušti. Tule uh, tu, tenhle dialog s tam ani nepamatuju z toho. Se na to budu muset podívat znova. BZ 58, uh, musím skočit zase do českoslovenštiny. Je vidět víc videí, kde takový zločinci nezastavilo ani paralizér, takže obrana v pohodě. Jo, jak říkáš, souhlasím, prostě... Uh, Buď byli, buď byli neskušený a ztratili nervy, nebo naopak věděli, že uh, jak jsem řekl, jak 4 metry je záležitost ani ne vteřiny, tak prostě radši stříleli. No. Ultrazoroňáci kameraman očividně dostává orgazmus. To víš, že jo, tohle se jim líbí. No. Je to baví, když vidějí, když viděj, jak policajti, kterým oni říkají v Americe pigs, prasata, tak když dostávají, tak to je pro ně skvělý. DELF bohužel takhle se demonstruje i v západní Evropě, Hamburg, Londýn či Francie. Je to tak a znova znova připomínám ač se minulou neděli řádilo na Staromáku tak si nevybavuju, že by tam někdo vykop výlohu nějakého obchodu nebo něco a začal rabovat. Prostě my to neděláme. Montanum že by proto zavřeli raději Pařížskou no hele, já si nemyslím, že by prostě kdokoliv z těch lidí, kdo tam byl, by raboval ačkoliv se jedná o takzvaných chuligány tak pořád si myslím, že jsou to většinou pravicoví chuligáni s nějakým světonázorem a uh, něco jiného je vzít brambůrky a piva na benzínce a něco jiného je rozkopat výlohu v obchodu a, a vybrat vevnitř věci to se tady prostě u nás neděje uh, Jako Levy, Levý, promiň uh, pěkný jméno mimochodem a ideálně u tohohle typu demonstrování, uspořádat livestream přes Instagram, no to se děje. No. A jim je to jedno, jestli budou vidět, protože oni jsou teď zahvězdy a to, že druhý den seberou, je asi tak nějak součást, toho jejich životního stylu. A pak se samozřejmě stěžují na to, že je policie víc než v ostatní, zavírá a prostě trestá. John Doe, nazdar středovropaní, ahoj. Speciální pozdrav Herbertovi Pervertovi, takže přátelé se znáte, rozumím. Lebovský píše Montanovi. Jo, to byla právě prdel, když byla demo na staromáku, tak za dveřmi každého toho butiku v pařížský stáli sekuričáci a měli dost vyděšený výraz, zbytečně. Jo, jo, to je pro levoty. Jdeme přátelé na další zprávu, na další věc která se týká zase Francie a já vám tam jenom hodím ilustrační obrázek. Momentík. Týká se to Francie, Makrona, ale především Francie. Tak máte tam Makrona, jeho nějaký hořící plagát z nějaký demonstrace v nějaký muslimský zemi. Není to tam nějak specifikovaný. A co se teda děje? Já jsem o tom vám říkal teď, že ten pakistánský premiér požádal Facebook, že aby zakázal islamofobii a že se ten muslimský svět zlobí na Francii. Bavili jsme se o tom. A teď Francie vydala varování svým občanům, který buď cestujou, anebo se nacházejí momentálně v zemích, ve čtyřech zemích. Je to Indonézie, Bangladeš, Irák a Mauretánie. Takže většinově je islámský země. A varují ty svý občany před hrozbou útoku, že je tam velmi pravděpodobná možnost útoku na francouzské cíle, ať už nějaké baráky nebo něco, nebo na lidi samozřejmě. A je to relativně varování vysokého stupně a podobné varování vydalo velvyslanectví i v Turecku, že v této zemi by mohlo dojít k útokům na francouzské cíle. Ještě jednou připomenu, kvůli čemu to taky je jak byl zavražděný ten učitel, jak mu byla uříznutá hlava čečenským muslimským radikálem, tak to bylo kvůli karikaturám Mohameda, který ten profesor ukázal ve třídě. A Macron teď vlastně řekl, že ty karikatury Mohameda jsou zcela v souladu v podstatě jako s francouzským, já nevím, způsobem života nebo s francouzskýma zákonama, že to neodporuje nijak jako hodnotám francouzským, že to je výraz svobody. A za tohleto vyjádření, že to vlastně Macron odmítnul nějak stíhat, odsoudit, tak se do něj pustil celý muslimský svět, včetně čečenského prezidenta Kaderova, velkého miláčka Putina. Jdou do něj úplně všichni a jak jsem řekl, v některých zemích je vysoký riziko napadení fyzických útoků. Samozřejmě nejen v těle těch zemích, pokud jste koukali dneska na nějaké zprávy, tak v Paříži byla hrozba bombového útoku. A nevím, jak to dopadlo, jak se to vyvinulo. E, díky tomu, že tady je nějaká pátá kolona v Evropě, tak k těm útokům může docházet samozřejmě i tady. A takový závěr z toho je ten, že ta naše svoboda, kterou my tady máme, e, není prostě kompatibilní s nějakýma náboženskýma dogmatama, konkrétně v tomto případě. S nějakýma islámskýma dogmatama, protože ty jejich dogmata prostě něco zakazují, přikazují, a když to je jako náš způsob života, naše svoboda moc na nějaký zákazy, příkazy není zvědavá, tohle nejsme my, naše společnost je o svobodě, o něčem jiném. A tohle to se mezi sebou bije. A jak už jsem říkal v jiných streamech, jakmile ta demografie ještě se bude víc změnit tady v Evropě, Bude docházet k daleko většímu tření v této oblasti, kdy ta naše svoboda, svobodný způsob života se bude být s tím jejich dogmatem nějakých příkazů. Jinak já osobně nerespektuju vůbec žádné náboženství, nevěřím na duchy a ani nevěřím tomu, že by můj život měl být řízený nějakou knihou, jakoukoliv, ať už je to Bible, nebo Korán, nebo Talmud, nebo nějaký hinduistický, hinduistický ve, vedí věci. Mě tohle to nezajímá. Já jsem to, co marxisti nazývali materialistou, aniž bych byl marxista. Já skutečně věřím jenom tomu, co se dá vědecky dokázat, to, co je potvrzený a v nějakým nadpřirozeno odmítám absolutně věřit. Pokládám se za rozumnýho člověka v tomhle Uh, nechci tím samozřejmě někoho urážet ani, ani křesťany evropský bílý křesťany jenom chci říct, že já křesťan nejsem a žádný náboženství neuznávám to je, to je celý, co jsem chtěl k tomu tomu říct dám pryč obrázek a podívám se co na to říkáte v chatu asi se u tohohle chvilku zastavíme, mám takový pocit tak jako Plevy pořád odstraňuje nějaký zprávy. Ty tam vždycky něco napíšeš a pak to odstraníš. Doufám, že to není ža- nic, nic, co je na tenkým ledě. Da, da, da. Tak, Jako Plevy teda napsal. Uh, jo, to už jsem čet, pardon. Takže, ultrazuroňáci, nevyhostili teď z Francie nějaká, nějakou muslimskou rodinu. Hele, to jsem čet, to, to co se dostalo do českého tisku... Že vohlili hlavu nějaký člence své rodiny kvůli tomu, že se zamilovala do křesťana. Zase prostě náboženský dogmata, který se teda objevuje mezi křesťany a mezi jinýma vírama. A to jsou věci prostě, to jsou důvody, proč já náboženství nemám rád, protože vám dává nějaký nesmyslný, neracionální příkazy a vy je musíte následovat kvůli nějakým tradicím jakýmsi. Prostě tohle to nemám rád. Ať si o tom, jestli, jestli teď mám v četu nějaký jako křesťany, konzervativce, tak říkám, neútočím na vás, ale v tomhle nemůžeme najít nikdy společnou řeč. Muspel 89. Myslí, že Emmanuel nedostane vynadáno od frau Merkel? Hele, těžko říct, zatím se to nestalo a už to pár dní probíhá a zatím k němu jako nikdo neposlal nějaký výtky. Naopak se Macrona zastali orgány EU, dostal z EU jakoby takový požehnání, že touhletou cestou ano. Nicméně jsem dneska čet, ale neověřil jsem si to, takže říkám, není to ověřená zpráva, že tuším, že ministr školství, nějaký ministr francouzský pro rozhovor, rozhovor nějakou švédskou televizi řekl, že Francie je muslimská země, kvůli tomu, že tam je islám druhý největší náboženství, a že tam žije tolik a tolik muslimů. Ale jak říkám, neověřil jsem to, jenom jsem to viděl, psal o tom Paul Joseph Watson. A, a, ale jestli je to pravda, nevím. Pochybuju, že by si to vycucal z prstů, takže pravděpodobně to, to skutečně je autentický výrok. Ale jak říkám, no, v té Francii se to bije. Na jednu stranu oni tam strašně chtějí bránit ten svůj sekulární stát a na druhou stranu lezou jim do zadku a snaží se je nějak nerozhněvat až do doby, než bude pozdě. Jako plevy, já s tímhle pohledem, jak s tímhle tvým pohledem hledíš na spojené státy, které na křesťanství docela dost stojí? Hele, oni to tam takhle mají a je to jejich boj. Já, kdybych tam žil, tak bych asi byl v nějaké opozici v tomhle stohom a spousta pravičáků v Americe nejsou křesťani. V Americe je ta scéna hodně rozdrobená, ta pravicová scéna, a taková ta ve který jsou lidi jako já nemá tyhle ty konzervativce křesťany ráda protože ať už jsou příliš proizraelský nebo právě jsou dogmatický v tom, že Bůh, Bůh, Bůh a vlastně boží děti můžou být jakýkoliv takže v, tom, v tomhle tom jsou tam klíč v Americe a Ač to můžou být patrioti a ač proti němu určitě lidsky nic nemám, věřím, že to jsou jako hodní lidi, dobrý lidi, tak kdybychom se pustili do nějakých hlubších diskuzí, tak bychom se asi neschodli právě v tom, že to jejich křesťanství je takový všeobímající, a vlastně jim nezáleží, jestli bílá rasa přežije, je to nezajímá tyhle ty věci vůbec. Naopak pro mě je to absolutní priorita. VZ58, je to propagace, podle mě, já to, ty jak máš tu slovenštinu, já to vždycky, ne, úplně vždycky tomu rozumím, promiň. Jo, že budou volby ve Francii a že Macron si dělá reklamu na ty volby, proto se naváž, naváží do muslimu, aby měl hlasy patriotů. Hele, to, může to být, ale nemusí to taky být. Jak jsem říkal včera, tuším, situace v té Francii je opravdu vážná, a Macron jako prezident nemůže dělat, že se jako nic neděje, že jo? A ať už je to z jeho strany upřímný, nebo je to nějaká hra, tak jako vypustil to ty slova a snad se něco bude dít. Jiří Kocián, Macron první vlaštovka. No a říkám prostě, přeskočil jsem Delfa, ještě se vrátím, říkám, buď to je upřímný z jeho strany, takže první vlaštovka, a nebo je to zase nějaká hra, to prostě nevíme. nevíme. Já to můžu jenom komentovat, můžeme to sledovat a můžeme si za měsíc říct, jestli skutečně podniknou nějaké kroky, nebo jenom žvanil, jako vždycky. A ještě zpátky Delfovi, to mi třeba vadí, když se i rozumné politické subjekty snaží nadspat do programu náboženství. Hele, jak já říkám, naštěstí v Evropě to náboženství, jsme, ho, jsme se ho tak nějak zbavili, a ten důvod, proč v Evropě náboženství je na totálním ústupu a v Americe ne, že v Evropě náboženství většinou bylo symbolem nějakého útlaku. Pro nás tady v Čechách, který byli jako husický, tak pak, když přišla protireformace katolická, tak ten katolicismus nám byl vnucený. a úplně jsme katolíky nevnímali jako něco, co by nám bylo tady u srdíčka. A... Feudální systém, který tady byl, vždycky z církví ruku v ruce, šlapali lidem prostě po hlavách, takže v jakýkoliv zemi. Takže lidi tady k té církvi nemají úplně dobrý vztah. to Amerika, tam vlastně lidi, kteří byli církví pronásledovaný v Evropě, do Ameriky utíkali hodně náboženský emigranti v tom začátku a ta církev tam fungovala jinak. A vlastně, když vznikly Spojený státy, tak bylo jasné oddělení církve od státu, ačkoliv byla Amerika založena na křesťanských hodnotách. Tak církev tam neměla žádnou moc. To je hrozně důležitý. Takže lidi tam nevnímají historicky církev negativně kvůli tomu letomu a nemají s tím takový problém, jako my tady v Evropě. František Karel Ladislav. Ahoj, jsem Křesťan, ale prakticky viděno, byly nejlepší náboženské systémy. Politeistické v Řecku a Římě pěstovali v občanech toleranci, Monoteismus, jeden bůh je z podstaty věci nesnášenlivý. Jak jsem říkal, nesnažím snažím se urážet křesťany, útočit na vás, jenom se snažím vyjádřit svůj názor, že já to mám jinak a jako já respektuju váš pohled na svět, tak doufám, že budete respektovat vy i ten můj. Montanum nevěřímu, Macronovi. Hele, nedivím se ti... Je to pták, zatím se, zatím se nepředved úplně jako patriot, ale jak říkám, znova to opakuju, ve Francii je ta situace vážná a klidně je možný, že to tentokrát myslí vážně a upřímně, ale to se, to se uvidí, ukáže to čas. Ještě František dodává, ale křesťanství k Evropě patří, je na něm postavená, určitě, ale byl o tom i můj stream, že Evropa je antickokřesťanská, byla postavená i na antických ideálech navzájem se to doplňuje. Ale uh, já bych rozlišoval mezi křesťanstvím a mezi církví, uh, kdy křesťanství, uh, pokud ho nebereš dogmaticky, já vám řeknu jeden příklad. Jo. Uh, a nechci tohle úplně otvírat, uh, já jsem vegetarián už 14 let a nemusíme se o tom bavit vůbec, ale já sledu uh, na, na Facebooku jednoho američana, uh, já jsem dřív dělal crossfit, zajímal jsem se hodně o crossfit, A crossfit vlastně, kromě toho, že to je sport, tak je to i taková společnost, která to všechno řídí. A ve svých počátcích tady ta společnost crossfit byla tvořená většinou obyvalýma vojákama, který klasický konzervativci pravičáci. Ale tím, že tam ten ten jed liberalismu v Americe opravdu se dostává všude, tak pár let zpátky tenhle ten člověk, Russell Berger, dělal něco jako tiskovýho mluvčího crossfitu, A on je zapálený křesťan. A on na Facebooku se vyjádřil ke společným svazkům stejného pohlaví, že něco ve smyslu, že on jako křesťan to vidí jinak. Nebylo to nějak agresivní, nějak útočný, ale stačilo to, aby aby ta lobby na něj zautočila, vyvinula tlak na crossfit a crossfit ho vyhodil. A já ho sleduju, sledoval jsem ho předtím, sleduju ho dál a on je teda opravdu zapálný křesťan, vlastně co jeho příspěvek, to tam vždycky nějak boha, boha nacpe. A teď tam dával nějakou fotku, že trénuje zkuší. A klasicky v Američaně že jsou kromě jiného ještě velký lovci, lovci zvěře, což já taky odmítám. A tak jsem mu tam napsal takovou starou angličtinou jedno z desatera, nezabiješ. Chtěl jsem tím prostě použít proti němu jeho vlastní zbraně a napsal jsem mu právě citát z desatera, že nezabije, tím jsem myslel, že nezabije nějaký to zvíře. A on mi tam skoro okamžitě citoval hned nějaký citát z Genesis, že a Bůh dal vám zvířata, ptáky a ryby a všechno, abyste je zabíjeli nebo něco a že jsou pro vás jenom. Takže já mu na to chtěl napsat, že tam, kde je dogma, nemůže být rozum, ale rozmyslel jsem si to. Ale prostě je to takový příklad, jak pokud člověk, jeho život řídí jedna knížka, v tomhle případě Bible, a všechny odpovědi na všechny svý otázky on nachází tam, tak s takovým člověkem se nedá o ničem racionálně diskutovat. Jeho nepřesvědčíte žádnými argumenty, protože argumenty jsou v té knížce a cokoliv je jemu tu knížku on neuznává, takže... To je jeden z důvodů, proč já uh, neuznávám lidi, kteří visejí dogmaticky uh, na, na náboženství. Pokud jenom tak jako nějak si věřej v nějaké věci, tak OK, ale pokud opravdu jsou takhle zapálený a, jak jsem řekl, cokoliv dělají, musí posvětit Bible, tak s takovým lidma se nedá o ničem bavit. Ikarus, Je to pozer asi na Makrona. Krom Polska. Jo, v Polsku. K Polsku se ještě dneska dostaneme, i v souvislosti s křesťanstvím, to se vám asi bude líbit. A mně se to taky líbí, to nebudu zastírat ale má to ještě čas. Ultra křesťanství není evropské náboženství. Souhlasím s tebou. Křesťanství vzniklo na středním východě, je to v podstatě židovské náboženství. První křesťani byli byli židi, lidi, kteří věřili v judaismus a kteří v podstatě konvertovali k novému náboženství, což bylo křesťanství. Takže ač je Evropa možná na křesťanství postavená, není to evropský náboženství. To je dobrý komentář do Hodonína. Doufám, že to je Hodonín. Hodonáci, že je Hodonín. Díky za tenhle ten dobrý komentář trefnej. vz 58 v Macron věřit mu nikdy. Ml. Křesťanství k Evropě patří asi tak jako k severoamerickým indiánům. Podobný komentář jako ultra zhodoňáci. Je to tak. John Doe. Důvěra by se měla zasloužit, jak říká Filip. Tedy já. Ukáže čas. Ale bohužel důvěra se snadno krade lacenýma kampaněma. Žijeme všichni v nějakém prostoru a musíme se smířit i s blbcema, co sežerou cokoliv. Je to tak. Muspel. Proč už neděláš crossfit? Hele, já ho tak jako trošku furt dělám, ale... Já jsem měl tělocvičnou s kamarádem, v konkurenci větších a vybavenějších tělocvičen jsme nakonec museli zavřít, pak jsem ještě chodil cvičit někam jinám, bavilo mě to, ale potom jsem, jak je člověk, odhlivnitelný. Já jsem se teda před těma dvěma rokama setkal s tím Georgem Burdym, o kterém jsem mluvil v nějakém jiném streamu, nebudu teď zase řešit, kdo je, už jsme se o tom bavili, a George Burdy mě hodně vohlivnil během těch dvou dnů, co jsem se s ním setkal a řekl mi, že mám cvičit jenom s vlastní vahou. A, takže já jsem o tom přemýšlel a no, zalíbilo se mi ta myšlenka a, a poslední dva roky cvičím už jenom s vlastní vahou, takže dělám kalisteniku. Tak, Icarus, z jejich pohledu zvířata nemají duši, takže ano, souhlasím s tebou. Katmidlář, aniž to víme, tak se křesťanstvím řídíme. Hele, řídíme se možná jako křesťanstvím, ale křesťanství nebylo první, který přišlo s desaterem nebo s nějakýma hodnotama. Já jsem se o tom skoro v okolností teď o víkendu bavil s kamarádem. Tyhle ty ideje křesťanství se objevují nezávislé jako na sobě v skoro ve všech kulturách. Jo. Zrovna to heslo nezabiješ, to není nic, s čím by přišlo křesťanství unikátně, to se objevuje všude. Stejně tak nepokradeš. Jo. To se prostě objevuje v celém světě. To jsou takové hodnoty, které každá společnost lidská, když vznikne, tak si je tak nějak sama přirozeně utvoří. Křesťanství to možná jako nějakým způsobem pojmenovalo, ale ty, tyhle ty hodnoty tady existovaly dávno před křesťanstvím. To bylo i součástí antiky přece, takže já bych se s křesťanství prostě nazadek nesedal. Herbert Pervert. Čau, co tě vedlo k vegetariánství? Hele, jak jsem říkal, nebudu do toho úplně štourát, ale vedlo mě k tomu před 14 lety. Asi jsem vždycky to měl v sobě, ale nebyl tam ten impuls a impuls jsem jednou dostal. Koukal jsem se při obědě v pracovním na nějaký videa zabíjení tuleňů v Kanadě, pak z Iráku, americký vojáci tam zastřelili psa, jen tak pro legraci. A tyhle ty dvě věci mi udělali blik, já jsem řekl, že chci dělat něco pro zvířata a co mě napadlo v tu chvíli bylo, že je přestanu jíst. Přišlo mi to prostě divný, že když je mám rád, že bych je měl jíst, takže, ale říkám, nechci se o tom bavit. Normálně se o tom bavím s lidmi, ale na na ten stream to úplně nepatří, ale prostě mám rád zvířata, miluju zvířata a přijdeme divný jakoby je jim obližovat a myslím to, že člověk s ní je v podstatě určitá forma obližování, takže je to z lásky ke zvířatům. Tak, Delf Filipe, můžu otázku, když už se to tu takhle rozvíjí. hlásí se k nějakému politickému či filozofickému směru? Nebo nejsi vyhraněný, například libertarianismus, konzervatismus, minarchismus? Hele, já už jsem to... Delfe, ty jsi pravidelný účastník těchto streamů. A minimálně dvakrát už jsem to řekl, takže to připomínám. Já jsem demokrat toho amerického typu, kdy vlastně vznikla, kdy vznikly spojené státy, tak to řeknu znova, tak oni se, oni se snažili vytvořit společnost, která co nejvíc zabrání vzniku tyrannie vůči jakoby státu, vůči občanům, což myslím hrozně důležitý a chtěli vytvořit společnost, která bude co nejvíc svobodná, ale zároveň to nebude nějaká anarchie. A čerpali ze zkušeností Řecka a Říma a vůbec tak jakoby lidský historie a stvořili tu ústavu, stvořili principy, na kterých ta americká demokracie stojí, princip občanství a vlastně z počátku Spojených státy občanem Spojených států můžu být jenom Byloch. Takže tahle ta jako Bílá republika, z 118. století v Americe, je mi sympatická a já prostě věřím, že demokracie je pro lidi a jejich spokojenost to nejlepší. Nevěřím v nějaké diktatury, v nějaké totalitní systémy, v nějaké autoritářské systémy. Já myslím, že lidská přirozenost je svoboda rozvíjet nějak svoje schopnosti a to je možné jenom v demokracii. A možná je to možné uh, tu demokracii uh, v podstatě mít jenom v nějakém evropském společenství, ne všude, jinde se jí daří, to je pravda, ale nicméně pro nás, pro Evropany si myslím, že demokracie je, je to pravý. Můj názor. Ultrazhodoňáci ne, křesťané přebrali veškeré svátky ze staré polské tradice. Souhlasím, je to tak, je to tak. Třeba hodně, hodně brali že, vikingům nebo jako seveřanům. František Karel Ladislav, v pohodě jsem zvyklý na kritiku, já jsem nechtěl kritizovat tebe, ale křesťanství. I fundamentální vegetariánství je svým způsobem náboženstvím. Jo, nepopírám, ale není, to není fundamentální, já nevěřím nějaký knížce a nejdu slovo od slova. I moje názory jsou schopné se vyvíjet na základě zkušeností. Pokud jsi fundamentalista, tak jdeš v podstatě jenom podle toho slova, který je někde napsaný. Což já takovýhle blázen nejsem. Jako Levy, bílí lidé křesťanství nevděčí v podstatě za nic, křesťanství naopak našemu velkému kmenu vděčí za vše. Stačí se podívat na křesťanství mimo bílý svět, jak tam společnost, která je křesťanská, vypadá. Delph, takže v podstatě bych tě mohl definovat jako VP libertariána. No... Ale já jsem kolikrát přemýšlel, jestli na mě pasuje nějaká škatulka a úplně ne, já jsem takový nezařaditelný. Já mám názory vždycky na nějakou věc a nějakou škatulku na to navíc je, je dost těžký, takže, takže neškatulkovat, Filipa. Neškatulkovat. Ke každý věci jsem schopný se vyjádřit a říct, jak je na ní můj postoj, ale obávám se, že proto zatím ještě nebyla stvořená žádná škatulka ani VP Libertarian, myslím, že mě nedefinuje. Jako plevy o tom, že demokracie může fungovat pouze v homogenní společnosti, psal už Aristoteles. A historie i současnost dokazuje, že je to pravda. Přátelé, jdeme na další, na další zprávu. Jak jsem říkal dneska, tady toho mám víc pro vás. A házem házim ilustrační foto. Moment. A je tam. Je tam. Amy byla jmenovaná devátou soudkyní amerického nejvyššího soudu. Vědělo se to už pár dní dozadu, že tam vlastně republikáni mají většinu, že to ani jinak nemůže dopadnout. Takže je tam. Takže v tuhletu chvíli americký nejvyšší soud má konzervativní většinu 6 proti 3. Už to asi nezachrání Bílou Ameriku. Na to už je pozdě, ale může to Ameriku zachránit před socialismem. Protože já znova Znovu připomenu, co je úlohou nejvyššího soudu. Nejvyšší soud má v podstatě poslední slovo v tom určit, jestli nějaký zákon, který kongres vydá, jestli je v souladu s ústavou. To znamená, pokud by třeba došlo k tomu, že bude v kongresu demokratická většina, takže socialistická většina, a oni tam přišli s nějakým zákonem, který by třeba omezoval svobodu slova, tak tady tato konzervativní parta v tom nejvyšším soudu by řekla tohle nemůžete dělat, protože ten zákon, který jste stvořili, je proti prvnímu dodatku ústavy. Naschledanou. Takže je to hrozně důležitý, kdo tam v tom nejvyšším soudě sedí. Oni jsou taková pojistka, jedna z pojistek, že v Americe nedojde k nějakému přechodu do diktatury ať už jakýkoliv. Takže, a to, že tam sedí většina jakoby pravicová, ač nejsou úplně na stejné vlně, jako jsem já třeba, tak nejsou to žádný komouši, jsou to relativně mentálně zdraví lidi, kteří nechtějí, aby se z Ameriky stala nějaká uh, socialistická žumpa, takže v tomhletom směru je to dobrý. Jinak samozřejmě tu Amy spoustu lidí kritizuje, i některý pravičáci, což nechápu. A třeba jeden z argumentů, co jsem neskačit na i dnes, co tam teda jako nebyl názor i dnes, zveřejnili něco, co se psalo v cizině, že je údajně nekvalifikovaná. Tak jenom něco o ní, o, o, co ona je zač. Ona jako bylo v Pretty Woman, jak se Julia Roberts ptá Richarda Gíra kam by ve, ve škole došel. A on řekl, jak to tam je, úplně nejvejš, nebo něco takového. Takže ona taky došla úplně nejvejš ve vzdělání a většinou byla nejlepší. Když vlastně dodělala bakalářku, ona má bakalářský titul z anglické literatury, tak byla vyhlášena za nejvýjimečnější absolventku. Pak když vystudovala o tři roky později práva, tak byla první ve svém ročníku. Takže jednoznačně intelektuální kapacita, od roku 2002 do roku 2017 ona byla profesorkou práva na Univerzitě Notre Dame, kdy byla třikrát vyhlášena za profesorkou roku nebo něco takového. Je to expertka právní, byla v nějakých komisích. Pravda je, že před tím rokem 2002 měla krátkou právní praxi a potom vlastně jenom dlouho učila, takže ona je právní teoretik, dejme tomu, ale od roku 2017 byla jmenovaná do jednoho ze třinácti odvolacích soudů federálních v Americe, což je relativně taky vysoký post, a tam už soudila. Takže ona má dlouhou profesorskou právní praxi, tím by se dalo říct, že právu skutečně rozumí. Ona je vlastně zastánkyně toho, aby se v americkém právu dodržovala ta ústava. To ona zná naspaměť, prostě ví, na čem, na čem to stojí. A poslední tři roky uh, soudila jako federální soudkyně. Já si nemyslím, že je to málo. Na, na vaše zdraví. Takže uh, <kly> já si myslím, že to je jednoznačně dobrá zpráva pro Ameriku. I když, jak jsem řekl, uh, Bílou Ameriku už to, už to nevrátí. A my, my dáme, Koukneme se do četů. Co tam mi pra- přátelé děláte? Tak, musím trošku vejš, protože jste tam docela to hodně napsali. Delph. To mě zajímalo, když jsi měl co dočinění s NO, tak prý jste měli nějaké spory s AN, kvůli tomu, že mezi nimi byli anarchisté, to mě třeba hrozně zajímalo. Ale co se týče NO, udělej si čas a najdi si na mém osobním kanálu YouTube Filip Vávra moje vyjádření, jak to bylo s národním odporem. Tam je vlastně k tomu všechno, celá historie. Já jsem de facto přestal být součástí národního odporu už v roce 99. A pak jsem si šel takovou nějakou svojí samostatnou cestou. Takže ve chvíli, kdy koexistoval národní odpor autonomní, autonomní nacionalisti, tak já jsem nebyl tohleto součástí. Já už jsem byl taková samostatná jednotka. A, ale vím, o čem mluvíš a nebyl spor kvůli tomu, že by byli nějaký anarchisti. Anarchisti, myslím, nebyli součástí AN, V podstatě se tyhle lidi, o kterých mluvíš, byly v podstatě součástí NO a starý lidi z NOčka, z těch devadesátek, takový, dejme tomu, konzervativní neonacisti, když bych to měl takhle nazvat, se jim nelíbily ty nový vlny, které se objevovaly, to znamená, že lidi začali nosit tunely v uších, barvili si vlasy, chodili oblíkaný jak levičáci, tak tohle spíš bylo, co těm lidem vadilo než jako něco jinýho. Ale to už je dneska dávno všechno tohleto pryč, tyhle tady vlastně žádný ani hnutí neexistuje, jo? David Pech. Ahoj, chci se zeptat, jestli bys v Americe si uměl představit žít, kde by to bylo, nebo chtěl by si to tam zkusit, anebo si český vlastenec hrdý Evropa líbila se mi tvoje deska, kterou si vydal. O historii. Hele, já bych chtěl do Ameriky se někdy podívat protože ač vonivím téměř všechno, a to není nějaký svat chlubení, myslím si, že opravdu vonivím dost, tak jsem v ní nikdy nebyl. Kdykoliv se bavím s Američanama a můžou to být obyčejný lidi nebo nějaký vzdělaný lidi, tak vždycky je překvapím tím, že vím o Americe často víc než oni. Jo, to není fakt nějaký chlubení. Já třeba nevím, kdo vyhrál ligu v baseballu nebo tohle, ale co se historie a geografie týče, tak vím všechno, jako bych, tam, jako bych tam snad i žil, ale nikdy jsem tam nebyl, takže do Ameriky bych se chtěl určitě podívat a projet celou skrz na skrz a kdybych tam náhodou měl někdy bydlet, těžko říct, kde bych chtěl žít, asi bych možná chtěl žít někde v horním New Yorku, teď nemyslím ve městě New York, ale ve státě New York a nebo na severozápadě někde ve Wyomingu. Ale jinak jsem samozřejmě, jak píšeš, jsem český vlastenec, dokonce už jsem nebyl nadovolený 11 let, mám to tady rád, snažím se každý víkend nebo kdykoliv to jde, jezdit někam na výlety, objevovat nový místa tady v Čechách, takže rozhodně chci tady žít, chci tady umřít. Ikarus srdíčko, nevím k čemu, ale díky, taky tě miluju. Montanum, stejně si myslím, že ten socialismus spojené státy nemine, asi je tam třeba tahle zkušenost. No a aby z toho byla cesta zpátky. I když většinou cesta zpátky je, přijde revoluce, pak přijde kontrarevoluce, je fakt, že tenhle ten probíhá neustále všude po světě. Myslím, že to jednou čeká ta kontrarevoluce i Čínu, i Severní Koreu. Damon Blackfire. Média, někteří členové demokratické strany vyzývají Bidena, ostatní politiky, aby po volbách prosadili rozšíření nejvyššího soudu. Zkrátka si dosadí svoje soudce, jak budou potřebovat. Dneska jsem na to zrovna čet tweet, že ústava skutečně neomezuje počet soudců nejvyššího soudu a že to teoreticky možný je, ale demokrati zatím nemají většinu, takže by to asi neprosadili a a vlastně republikáni na tohle to namítají, že ač je to možný, tak my to neděláme, tak proč byste to dělali vy. Ale v Americe je skutečně možný brzo všechno. Díky té demografické proměně, díky tomu, že ta Amerika jde více a víc doleva, že tam máte komunistický revolucionáře na ulicích je možný opravdu všechno. Demon Blackfire Demokracie podle demokratů. Whatever. vz 58 v V médiích, alespoň na Slovensku, už dávali noviny, že to je proti zákonu, že jdou volby, to nemůže Trump a tak dále. Proti zákonu to určitě není, ničemu to neodporuje. Možná je to nejblíž volbám, co kdy bylo, ale ničemu to neodporuje. Je to naprosto v pořádku. M. je profesor O. Carter Sneed z Univerzity v Notre Dame, který Amy Coney Barrett osobně zná více než 15 let. Řekl, že liberálové se nemají obávat, že tato kandidátka je v podstatě liberálka. No, nevím, ty její názory úplně tak liberální nejsou, ale záleží, co se myslí liberálem. V určitém smyslu ona liberálka je, jestli jste viděli ty děti, ona adoptovala dva černoušky, má dvě černý děti, takže v tomto smyslu liberálka určitě je, ale na druhou stranu je určitě konzervativní, co se týče potratů a co se týče té tý ústavy. To znamená první dodatek, svoboda slova, druhý dodatek, držet zbraň, v tomto tom je konzervativní. DELF, to jsem celé viděl samozřejmě, ano. John Do, když jste zmínili velký riziko socialismu v USA, je možný, že by zatím světový části mohli číňani. Hele to si nemyslím, má to dočtu. Já politiku a tu mezinárodní neumím objektivně zhodnotit já bych podezříval každýho. Hele, číňani uh, se nesnaží o ten způsob, vlivu. Číňani se snaží spíš svět si koupit, ale určitě není znám jediný případ, že by sponzorovali levicových hnutí ve světě nebo v Americe. Nevím o tom, to podle mě je vyloučený. Oni tam spíš kupují firmy, kupují tam přístavy, co jsem zmiňoval, ale že by dávali peníze Black Lives Matter nebo nějakým komoušům antifé, to se neděje. Takže tohle bych docela vyloučil. Lebovský, tvůj názor na anarchokapitalismus, sleduješ kanál svobodného přístavu Martin Urza, Nesledu, ale jeden můj kamarád to sleduje a vždycky mi říká, co se tam děje. A je to taky takový dogma. Co tam s ním nedávno pohádal, dokonce o něčem. Jsem zapomněl, kolik čemu se hádali. Jo, o tom, jestli uh, může být uh, Všeobecná zdravotní pojišťovna dobrý monopol. Hele, anarchokapitalismus, uh, já. Já jakoby nemám to rád, já jsem opravdu já nejsem nějaký extremista v těle těch věcech. Nechtěl bych, aby společnost byla nějaká, nějak hozená do nějakého pravěkého uspořádání a fungovala jenom na, na základě nějakých přirozených instinktů. Mě vyhovuje demokracie, mě vyhovuje občanství, vyhovují mi zákony, vyhovuje, vyhovuje mi i to, že stát má určitou malinkatou moc. Neměl by jí moc velkou, ale nějakou moc by měl být. Mít. Takže anarchokapitalismus, myslím si, že ta myšlenka je uplatnitelná pouze v nějakých malých komunitách, které s tím budou smířený a souhlasit s tím a myslím, že je to časově omezený. Že po čase by ta komunita šla nějakým jiným směrem. Já si myslím, že jakoby lidstvo už vyzkoušelo lecos a nechápu, proč furt někdo chce zkoušet socialismus, když už byl tolikrát vyzkoušený a selhal. nemůže úspět nikdy naopak si myslím, že demokracie pokud by byla v homogenní společnosti je to dobrý systém takže anarchokapitalismus za mě ne Delf Lebovský píše Lebovskýmu, už jsem Aureli Filipa jako hosta Urza to i lajkoval tudíž možná bude pozván hele, jako klidně tam půjdu a budeme se bavit o věcech, a se diskuzím nebráním určitě Uh, John Doe, souhlasím, to vykupování vidíme po celém světě. František, Karel Ladislav, Filip Pettis byl v NO, to je mi sympatické. Nevěděl jsem, sleduji středověru pan krátce. Ale mě, mě vždycky překvapí a nevím, jestli příjemně nebo, ne, nebo nepříjemně, že lidi mě neznají, uh, je fakt, že je to všechno už hrozně dávno, je to přes 20 let. A vím, že když jsem byl před čtyřma rokama na té demonstraci na Hračanské náměstí na Hradě proti uh, radikálnímu islámu, že tam bylo spousta mladých pravičáků a já jsem se zdravil s těma staršíma, kteří v té době ještě byli součástí nějakých těch struktur a ty mladí je znali. A ty mladí, nejprve co to je za člověka, že jsem myslel, že jsem nějaký fízel. Uh, takže spousta lidí už mě nezná a nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Ale něco už mám za sebou. No. Franto, možná by si měl přečíst moji knížku Těžký boty to vyřeší hned, který vypráví o mých úplných začátcích na začátku 90. let. VZ58 Johnovi Douovi podozříval všetkých jako Josef Stalin, všechny do Gulagu. Kluci se notujou. Montazu, Montanum jak říkáš, Filipe, anarchokapitalismus je pro malé smířené skupiny. tak. A teď jdeme na tu zprávu z Polska, kterou jsem vám slíbil, která se vám určitě bude líbit, protože mi se taky líbí. A uh, měl jsem stream, kde jsem říkal o těch potratech v Polsku, že to tam zase táhne hodně jako liberální levice, ten boj za potraty. A říkal jsem, že se mi to nelíbí. A v Polsku uh, se nějaký teď... Tyhle ty levičáci, liberálové, pokoušeli dostat v poznaní do jednoho kostela Stadionoví a udala v Polsce. Tady vidíte, jdou tam s nějakými transparentami nějaký tyhle ty levičáci, potratoví aktivisti a jdou k té katedrále, ale před ní stojí fanoušci chuligáni Lechu Poznaň, což nejsou žádný moře závádka. A ono to tam nebude úplně vidět, ale uvidíte úprch těch zoufalců levicových. A možná i slyšíte nějaký hesla. Prostě před tou katedrálou stojí silná sestava chuligánů Lechu Poznaň, který tam brání tu katedrálu před těma, těma těma levičákama. A teď je za ženou. Teď to bude vidět, jak se oni obrátí na útěk. Je tady zdrhačka. Nohy na ramena a, a pryč. A je po ideálech. Teď tam budeme sem záběr na těch chuligány. Střih na jinou kameru. že fanoušci Fegánilech poznání, tam bránili bránili kostel před levičákama protože oni teď tam často chodili provokovat a dělat tam bordel po různých místech v Polsku takže oni tomu chtěli zabránit tak koukneme do četu, uh, co je tam novýho Icarus zatíná bicáky ultrazoroňáci, taky se mu to líbí, jako plevy, takhle večer to zahřeje u srdíčka. Montanu to člověk vždycky rád vidí. Je to tak, taky se mi to líbí. Jdeme na další zprávu, ta se týká Austrálie. Já vám tam hodím, já vám tam hodím ilustrační obrázek. Trošku to ještě zvětším. Tohle je stanice metra nebo vlaku v Sydney. Já jsem se tam snažil počítat, je tam asi pět bílých lidí. No a o čem tady tato zpráva je? K dnešnímu údni, což je 27. října 2020, má Austrálie 25 milionů 715 134 obyvatel. A já vám, hodím, já vám hodím do četu článek, ze kterého jsem já dneska čerpal. Velký počet australanů se na to stěžuje, že Austrálie už je plná. Máte tam článek na daily mail. Vlastně 70% Australanů, což je docela vysoký číslo. V průzkumu řeklo, že Austrálie je plno, že tam už je prostě plno, že už další ne. A polovina Austrálů chce snížit migraci. Protože třeba na co si stěžujou že hlavně ve velkých městech se vlivem té migrace, která je hlavně neevropská, hlavně azijská, snižuje kvalita života. Jo, pokud máte převědněné město, tak ta kvalita života jde prostě víte kam. A já si to pamatuju, já jsem byl v Austrálii před 13 lety, snažil jsem se tedy hlavně mimo velké města v přírodě, ale byl jsem i v Sydney asi 4 dní celkem. A už tehdy před 13 lety, V centru Sydney jsem si myslel, že jsem snad třeba v Hongkongu někde. A schválně jsem si dělal test, byli jsme tam někde v centru a já jsem se na ulici zastavil a snažil jsem se počítat na 20 lidí, kolik bude bělochů. A často to byl třeba jenom jeden běloch na 20 lidí. Všechno to většinou byli Aziati, často Číňani. Takže je tam velký počet počet migrantů a tady ta Tady tato, ten průzkum veřejného mínění, o kterém si můžete přečíst v tom článku, říká, že Australanům se to nelíbí, že už to nechtějí, že už je toho moc a že ty města, že se tam dá už jako hrozně blbě žít. Takže ten trend v tom světě je, že jako migrace lidi, lidí nechtějí. Není to nic, co by lidi nějak hromadně vítali. Nechtějí to, přesto se to pořád děje. A záleží stát od státu, jak se k tomu postaví, jestli se snaží to zastavit. A Austrálie se snaží zastavit tu nelegální migraci. A pak jsou země, které vítají, které jsou otevřený a, a, a migranti tam můžou proudit skoro bez omezení, jako je třeba Německo stále ještě. Takže to byla Austrálie. Sundáme ilustrační obrázek ze Sydney. Koukneme se na čet. Stále chválíte polské chuligány. v komentuje film Romper Stomper. No Romper Stomper je za začátku 90. let, myslím rok 92, a to tehdy vlastně ty Aziati teprve začaly proudit. To tak nějak něco podobného jako v Čechách, že jo. V 80. letech tady sice Větnamci u nás byli, ale byli neviditelní, protože... Pracovali v továrnách a z továrny mazali hned na ubytovny. Člověk je neviděl, že by se poflakovali po centru. Vlastně o nich člověk nevěděl ani moc, že tady jsou. A najednou, na začátku 90. let se to změnilo a najednou jsme je tady měli. A to samé se stalo v Austrálii. Samozřejmě proběhlo tam něco jiného, ale na začátku 90. Let, když Romper Stomper jako film vzniknul, tak ta azijská komunita v Austrálii furt ještě nebyla tak velká. Teď už tam je hodně velká. Možná 10%, možná i víc. E, M je, naší evropskou diasporu bychom měli podporovat bez ohledu na to, zda se jedná USA, Nový Zéland, Jižní Afriku nebo Austrálii, přístup bílým lidem není lidské právo. Je to tak, že každý chce jít k nám, že jo? Proč se lidi nestěhují do Číny nebo já nevím, do Indie? Proč jdou všichni do našich zemí? A ještě zároveň nás během toho, jak nám jdou, kritizovat, jaký jsme hnusný. Ultrazhodoňáci. Čína je sama přilidněná, její obyvatelé zaplavují okolní svět, čínské firmy vše skupují. Není to vůbec dobré. Souhlasím. A mám pro vás poslední zprávu dnešní. Týká se kultury. Hodím vám tam ilustrační obrázek a vy mi řekněte, co to je za lidi. Já nejdřív to nebudu komentovat. <laughs> Řekněte mi, co je tohleto za partu. E, jenom vám na, dám nápovědu. Bob Dylan mezi nimi není. Počkám si na čet, jestli se k tomu kdokoliv vyjádří. Čekám na vaše, na vaše typy, co to je za fotku, co to je za lidi. Kdo to úhodné bude mít u mě velký plus do budoucna. Možná z toho člověka udělám moderátora do budoucna. První člověk, do úhodné, co to je za lidi, konkrétně, tak si strašně šplhne u mě. Programátoři na LSD typu Karus. ale programátoři to nejsou. Jeho afričtí komunisti říká Vladimír Vašek, taky ne, ale komouši to jsou. Jakub Levy, komoušský regeneráti, to je naprosto sice přesný, ale já bych potřeboval, abyste byli trošku konkrétnější. Dell v uh, bojovníci proti komunismu v 80. Hele ne, ta fotka je z roku 68. Napovídám, už vám napovídám. Někdo na to přece musíte přijít, bože. Montanum, býtová generace. Ale tohle úplně jako i býtníci nebyli. To byly spíš prostě komouše. Jako možná trošku býtníci byli, z toho to vycházelo, ale tohle byly opravdu ultrakomunisti. Každou druhej z je známe, já se musím na něj podívat blíž. Hele, jako známý je, ale jestli ho znáš i ty, bych se divil. Hele, jako plevy typuje komunistická strana USA, ne, ne, ne. Dominic Reiter, hippies, ne. Hele, tak ještě vám dám další nápovědu. Je to teda rok 68 a tady ta partička, původně jich bylo sedm nebo je jich sedm, ale na fotce jich jenom šest. A oni stojí před budovou soudu, kvůli něčemu. Rok 68, Amerika, jsou to komouši stojí před soudem. Zkuste přítel na telefonu, nebo nevím. Frakce Rudé armády neexistovala v Americe, nebo aspoň o tom nevím. Typu je Lebovský. Tady je vidět, že moje vzdělávací pořady o Americe jsou důležité, protože, jak se se ukazuje, vaše znalosti o Americe jsou nedostatečné, přátelé. Nedostatečné, máte dnes nedostatečnou. Ještě vám dám chvilku. Poslední tip, tam někdo hoďte a pak vám to řeknu. Napiju se. Mimochodem je o nich teď natočený film na, na Netflixu. Už jsem vám dal takových nápověd. Poslední tip, tam někdo hoďte, nějaký smyslný, Něco, co dává smysl a když tak jdeme dál. Ikaru se omlouvá, to je v pohodě, to se, jen se směj, jen se směj. Posměváčku. Sigijáce, smělci, no. <laughs> tak nikdo fakt nebude typovat, to není možný prostě to není možný, že jsem jenom já takhle vzdělaný, to ne- není možný. A ten tátníci, hele tyhle ty ještě ne, ale ty po nich byli. Jako plvě, co bojovali za zrušení toho etnického zákonu v USA, Manson family, už to nestinu vygoogli, demokraté, no já už to vygooglil, John Doe to vygooglil, no tak to napište, kdo to byl. Jste si stříhli fotku a dali jí do Google Images, nebo jak jste to udělali vy podvodníci? Tak mi to řekněte, kdo to je, někdo to napište. Čikářský tribunál, ano, je to tak. Tak dobrý, už, už nic nepište, já vám teda k tomu něco řeknu. Uh, jak jsem říkal, na foce jich je 6, já, já je přečtu, uh, ty jejich jména. Uh, na foce je 6, ale bylo jich 7, Chicago 7, sedmička. A byl to Abby Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines a Lee Weiner. Uh, Ta parta komoušů, byla v organizaci uh, krajně levicový Students for Democratic Society, SDS, takže studenti za demokratickou společnost. Ve skutečnosti jim božánou demokracii nešlo, ale šlo jim o komunismus. Uh, Někteří lidi z SDS dokonce během války ve Větnamu jeli do severního Větnamu podpořit uh, morálně uh, tamní komunisty, takže to byli vlastně zráci. Byli to prostě ultrakomunisti. A v roce 68 oni v Čikágu protestovali proti uh, něčemu jako sjezdu demokratické strany a vyvolali tam výtržnosti. V podstatě je to paralela mezi dneškem, kdy vlastně řádí tyhle skupiny jako Black Lives Matter a Antifa a 52 let dozadu si tyhle lidi, stejný lidi říkali jen, jenom trošku jinak. Říkali si tehdy studenti pro demokratickou společnost a rozpoutali stejný pouliční peklo, jako rozpoutávají tyhle šílenci dneska. A tady ta sedmička byla souzená za to, za to, že vlastně vyvolávali výtržnosti i za nějakou konspiraci a tak. Nakonec byli odsouzený za nějaký trošku jiné věci, ale oni se stali samozřejmě mučedníkama levice. Jo? A není žádný div, že dneska u nich Netflix natá- natočil film, který je ukazuje v, pozitiv, v pozitivním světle a, jak říkám, je to paralela mezi dneškem a tou minulostí, kdy vlastně dnešní levicoví revolu, revolucionáři se mají podívat na svoje vzory z historie, že ten boj už trvá takhle dlouho. Takže až to byly komouši jako prase, tak dneska je Netflix ukazuje jako fajn kluky, fajn lidi. Z těch SDS oni... Došlo pak v roz, k rozkolu. Já jsem o tom psal i v uh, seminární práci a tuším, kdo mě sledujete na Patreonu, myslím, že tam tu seminárku jsem dal, je to teda v angličtině. A došlo k rozkolu, ta SDS se rozpadlo, protože tam vznikla ještě radikálnější frakce, uh, která se pak přejmenovala na Bedr Underground, což už bylo vyloženě teroristická organizace a oni. Třeba unášeli lidi a přeparávali banky, byli to komunistický teroristi. Takže vlastně z těch SDS se vyvinuli komouzský teroristi. A jak píše VZ58, takže Afa modla. Jo, je to pro dnešní, pro dnešní afáky, jsou tohle jejich vzory, je to jejich modla, je to tak, jak říkáš. František Karel Ladislav. tak jsem si našel informace velmi zajímavé. Mimochodem, měl jsem všechny desky zpívající bubeníka a já tě za to chválím. Protože zpívající bubeník je samozřejmě klenot české hudby. Já mu teda rád hlavně věci, které asi nemáš na deskách, protože oni než začali hrát ten, mimochodem v řeči o tátovi, než začali hrát ten pop, tak hráli relativně tvrdý rok. Já jsem nějaký tyhle starší věci hodil na YouTube na svůj kanál Filip Vávra. Mám to rád. Takže díky že si posluchačem. To cením, to cením. No a takže abych to nějak tak skrnul prostě Netflix nebo HBO vlastně u HBO jsem mluvil, že udělali tu Lovecraftovu zemi Netflix zase dělá tady o této komouřské sedmičce takže ten mainstreamový show business média televize, film není úplně nakloněný bílý rase spíš naopak je to komunistická stoka Protože velebit tyhle cty, tyhle komouše, ze kterých pak vzniklo terroristické hnutí vedra underground. Před pár lety by to ještě bylo silný kafe, teď je to asi norma nějaká. Takže je třeba být ve střehu, být na pozoru a tyhle ty věci pojmenovávat, ukazovat na ně, říkat o tom lidem. Opět se vám dal nějakou munici, až vám někdo bude třeba říkat hele, tady ten čikácký tribunál, to je hezký film, tak jim řekněte, Ví to jsou zasraný komouši. Teroristi. SIGI ACS je fakt boží, jak se všichni komunisti ohání demokracií. No, oni tomu říkali lidová demokracie, že jo, tady. Akorát to prostě s demokracií nemělo nic společného. Takže přátelé, dnešní témata se vyčerpaly. Děkuju vám za vaši účast v chatu. Jak jsem říkal včera, zítra budu se svojí kamerou na náměstí republiky, kde má být zase nějaká ta demonstrace. Opět na ní nemám nějaký svůj vyhraněný názor, spíš se tam budu podívat, abych vám mohl živě vysílat. Budu vysílat přes Facebook, takže přes Středeovropana, stránku Středeovropana na Facebooku a zhruba někdy lehce před 12. začnu vysílat. Uvidíme, tentokrát se neočekávají žádný výtržnosti, protože aspoň s informací, co mám, tam nemíří žádné chuligánské skupiny, ani nikdo militantní, takže to asi bude nudá zítra. Takže uvidíme, jak dlouho budu vysílat, jak mi to dlouho bude připadat zábavný a zajímavý, ale každopádně před 12. sledujte že vysílání z centra Prahy. Budu tam, budu tam, takže to sledujte a myslím, že večer budu streamovat normálně klasický zpravodajství, takže zítra se uvidíme dokonce dvakrát. Skvělé. Takže... Díky vám, ještě jednou dočetu za to, že jste se dneska zapojili, že jste hádali, ač neúspěšně, co je to za fotku, a že jsme zase si pěkně pokycali, pěkný večer jsme si užili politický a hurá na kutě, hurá dohajan, zítra je zase další den, další boj. Takže Lebovský píše, že zítra budou dobrý projevy, no uvidíme, uvidíme. Já to budu natáčet, takže uvidíme. Takže přátelé, jako jsem říkal včera, pokud se díváte a náhodou ještě nesledujete můj kanál na YouTube, prosím, sledujte ho, potřebuji se dostat na tisíc lidí. Sdílejte tyhle videa, šiřte to mezi přáteli, kteří smíšlej stejně. Ať je nás tu víc, ať se, ať se víc lidí dívá, ať se to šíří éterem. Díky ještě jednou a dobrou noc. Mějte se.